0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《太太太乡下》的第十五集。第十五集了，感觉是一个新的里程碑耶。嗯，其实呢，从十二月份一开始的时候，也就是十二月一号，我跟小孩就一起生病了。那生病还蛮难受的，就是。这次的感冒并没有这么的快好，拖了蛮久的。那自己在生病的同时，同时也要照顾生病的小孩，真的是蛮大的一个考验。嗯，不知道听不听得出来，声音有一点点不一样呢，<笑>好像鼻音浓了一点点。<笑> OK， 那今天的第十五集，我想要聊一些比较特别的东西。我最近在 Apple Podcast 上面看到了一个最新的留言，那我当下觉得很感动，有一种被疗愈的感觉，同时也在想，哎，其实啊，我这个节目 Podcast 频道从七月底开始吧，陆陆续续到现在也是四五个月的时间了，哦，那我收到最多的回馈都是说太太的声音很疗愈。有好几个人都是用这样的词来形容我的声音，其实我自己有一点惊讶，也有一点就是哎，原来我的声音给人的感觉是疗愈啊，在这之前好像没有人用疗愈来形容过我的声音，嗯、呃，有说过一些称赞啦、啊，可能就是好听啊，或者是比较容易记住啊，但是有说过一些什么音调很高啊，或者很耐呀、啊，什么之类都有。印象比较深刻的是，之前我在马祖的时候，因为弄丢了钱包，钱包里面有身份证嘛，你要回台湾的时候是需要用到身份证才能够登机或是登船。于是我就打电话回去台中的护政事务所询问，说的身份证在马祖这边遗失了，那我要怎么样才可以呃申请补发？结果那个办事人员呢，就跟我讲完之后，他就问我说。哎，我听你的声音，你是不是之前有来这边打工过的那个工读生？我好惊讶哦，因为那个是我大学时期暑假在那边打工大概两个月的时间，那已经是七八年前的事情了。他竟然能够透过电话中的声音来认出我是那个七八年前曾经在那里打工过两个月的工读生。哇，当下因为当下我就很惊讶嘛，那个办事人就说，因为你的声音很好听，然后你一打电话来的时候，我就觉得很熟悉，就可以记得你的声音这样子。哇，我原来过了七八年之后，还可以透过电话而被认出声音，这种惊喜是让我印象很深刻的。但是“疗愈”这个词，我没有想到，在我开始做自己 podcast 频道之后呢，收到最多人形容我的声音，竟然是“疗愈”这个词，嗯，蛮意外的，然后也很荣幸。我记得在 You What's Up 那个卡莉陪你上下班的节目当中，嗯、呃，他有一集提到了来自于生活中陌生人的善意。我想有的时候这些给我的回馈。也就像是陌生人的善意，<笑>就是你跟我在现实世界生活中没有见过面，然后可能也不认识彼此，你只是单纯的在这个 podcast 上面听到了我的声音，然后留言给我。当下我看到你的留言的感受，那种感觉就好像来自一个陌生人的善意，顿时会觉得心里很暖很暖。所以呢，今天拿、啊、这個、第十五集。我想要来从生活中里面发掘一些小事情，这些小事情是在那个当下你会觉得有种很舒心，或是舒压，或是被疗愈的那个当下的时刻。生活中的十五件小事，开始喽。第一个，空气中的青草味。大约是在十月份的时候吧，不知道为什么，就是在这里的乡下的空气当中，常常会有一种青草味，那种味道很香很舒服。当我闻到那个当下，我会觉得很舒心。<笑>第二个也是关于嗅觉的，闻到有阳光味的衣服。当洗好的衣服呢被阳光晒得暖暖的时候，然后你在收衣服的时候，感受到那个衣物有阳光暖暖的温度之外，还有被阳光晒过后那一种暖暖的、很香的阳光的味道。第三个阅读时的笑意，啊、呃，笑意就是在阅读的当下笑出来那个瞬间，也是让我觉得很疗愈、很很很舒心的时刻。有的时候在看一些很有幽默感的文章啊，或是书籍的时候，在因为作者的描述，或是那个事件的发生，或是怎么人说了一句话，或者是作者本身他的文字很幽默，然后因为这样而笑出来那个当下，我也觉得是很很享受的那个瞬间。像我就很喜欢看叶阳的书，还有他每个礼拜天会在他的粉砖上面发布的这个周记。他描写的其实就是生活上的一些小事情，还有他那个神奇的外星人老公，以及他的总裁狮子头的小孩罗比，就是生活中的一些点滴，还有一些奇怪的言语或是爆笑的行径。不知道为什么，就是。他就有这种神奇的魔力，把这些事情都写得很好笑。我常常在看的时候就笑出来了，就是会一个人拿着手机在那边痴痴笑的那种。叶<笑>阳这个作者，我是从去年开始接触他的书的。那其中有一本是《亲爱的彼得》，他描写他的老公。嗯，书里面有一段，她老公有一天呢就跟她说：“啊、呃，我跟陌生人讲了一些蛮害羞的事情。”他老婆就是叶阳，就问他说什么事哦，我今天去剪头发的时候，不是要洗头吗？然后洗头的时候，那个洗头小妹就问我说，嗯，有什么需要加强的吗？那叶阳的老公就是彼得，他想了想就，就嗯，有点害羞的气质，说，我想要加强我的英文。<笑>当初我在阅读这段的时候，我真的是拿着书本，然后抖抖抖抖笑不停，在沙发上。<笑>好，就是哎，有点扯远了。<笑>反正就是阅读的笑意，当下这种感觉笑出来的时候，我是很享受，对我来说也是很疗愈的一个时刻。好，第四个，做完瑜伽后的松软感。嗯，有时候在做完瑜伽的时候，不是不是每一次啦，就是因为我其实也没有那么多的时间运动，只要能够做满三十分钟瑜伽，我其实就觉得非常感恩的，就是啊、哦，天呐，我今天有时间可以好好做瑜伽这样子。那有的时候做完瑜伽呢，身上会有一种很松软的感觉，就是当你躺在瑜伽垫上，呈现大字形休息，最后大休息的姿势。会觉得身体松松软软的，然后那种感觉也是让我觉得充饱电、很疗愈、很舒服的时候。第五个，老人的手，我先生他的外婆已经九十多岁了，有时候我们会去看他。那在看到老人家的时候，我觉得很可爱耶，我都叫她阿婆。她已经九十二还是九十三岁了，全身就是皱巴巴的，牙齿也只剩下一颗。然后每次就是看着她的手，她的手皱皱巴巴的，一点弹性都没有。可是当我看到老人家的手跟小孩、小婴儿的手碰在一起的时候，那种时刻也是让我觉得很疗愈，那种疗愈感是来自于生命的一个很奇妙的传承跟连接。他们相差了九十多岁耶，看从出生的时候，你一开始你的手是这么的粉嫩，这么的稚嫩，牙齿一颗也没有，后来一颗一颗的长出来。到你老的时候，牙齿又一颗一颗的掉光了。九十二岁的阿婆，她现在牙齿只有一颗。我的小孩目前一岁两个月，他有八颗牙齿。就当老人跟婴儿接触的那一刻，我也是觉得很有种很嗯被生命所感动的那个那种感觉吧，也是让我觉得很疗愈。<笑>第六个。手工除草，<笑>我们现在是住在乡下嘛，房子外面有很大的一片草地。之前我们会请人来除草，但是就觉得，哎、欸，请人家来好像就是有一点贵，我们把那个钱省起来好了，然后就买了一个就是大剪刀，可以修剪树枝啊，然后除草那一种。在我看到我老公买那个大剪刀回来的时候，我心想说：‘哦，拜托，很累耶。诶、欸，这个草地这么大，你手工除草要除到什么时候？结果殊不知呢，当我开始除草那一刻，我觉得哇塞，为什么除草这么疗愈？当你拿那个大剪刀把长长的草咔嚓这样剪下去的时候。然后，嗯，晒着阳光暖暖的，然后偶尔微风吹来，那旁边的草就因为微风吹拂而有点晃动，特别是拿着那个大剪刀，把长长的草咔嚓一声给剪下的那种爽快感。你就看到你那咔嚓一刀剪下去，唱长的草就这样倒在旁边，那种爽快感，就好像是你玩气泡纸，把那个哔哔啵啵的那个空气给挤出来之后，弄破的那种。那种爽快感，对我想捏气泡纸很疗愈，这种事情应该也是被公认的一件事情。但我没有想到的是，原来手工除草就是用剪刀把长长的草咔嚓剪下去，这种爽快感也是呵呵很疗愈的。所以当时我老公买这个除草刀回来的时候，我还翻白眼，觉得哦天哪，我们到底要除到什么时候？就没想到现在每天除草的是我，<笑>嗯，这是在他的计谋当中第七个小孩午睡后的咖啡耶， yeah, 当然啦，现在我录音的时候，就是我小孩终于在睡午觉了。那我偶尔会在小孩睡午觉的时候呢，泡上一杯咖啡，闻着那个咖啡的香气，享受一个人独处的时刻。对我来说，这种时间是非常非常重要的。第八个，喝到真奶。耶， yeah, 我真的很喜欢喝蒸奶，蒸奶是我的 comfort food， 就是每一个人都一定要有自己那种很解压的食物。嗯，很多人是喝酒，对，喝酒我也是，但是平常你不是每天喝酒嘛，白天的时候也还好嘛，对。<笑>但蒸奶，喝到蒸奶真的是会让我觉得很，就像吃到蛋糕啊，吃到甜点是一样的舒压。而且呢，我喝真奶一定要全糖。其实豆浆什么我可以喝无糖，或者是其他的一些东西，我其实也可以是接受少糖的状态。但是唯独真奶不行，就是要全糖，要够甜才好喝。嗯，这个习惯好像也是从来到泰国之后养成的。<笑>对泰国人来说呢，饮料不甜不好喝，饮料不冰不好喝。泰国娘娘又说：“哈、哦，不然啊，不够甜，不够冰，不够辣，娘娘是会生气的呢。<笑>”第九个拥抱老公，<笑>我想拥抱这件事情所带来的温暖感触，应该是我不用多讲的吧？那我其实每一天都是必须要抱一抱我老公的人，才可以一种温暖的慰藉吗？也不是，就是。就是拥抱是一个很舒服的事情，嗯，我想大家应该都不能否认吧。<笑>第十个讯息回馈，每一次当我看到就是有人对于我的 podcast 节目或是我的方格子的文章做出一些回馈，无论是讯息啊或是留言呐、啊，各种形式的回馈，我在看到的当下，我都会觉得很开心，而且很感动。就好像车子被加满了油，嗯，瞬间就有又有动力回来这样子。<笑>第十一个，鸟叫声。曾经有人跟我说过，戴上耳机听我 Podcast 的节目，可以听到大自然的声音。像是鸟叫的声音，对大家都知道嘛。我就是我的频道名称叫太太太乡下，顾名思义就是一个住在泰国的太太的乡下。其实这个鸟叫声呢是每一天都有，而且无时无刻都存在着。像我现在录节目的此刻，其实我也可以一直听到窗外的鸟叫声。但是呢，它就已经是融成你一个生活背景的声音。有时候你可能在听音乐啦，或是听 podcast， 或是你在做其他事情，你完全不会去注意到这种生活的背景声音。可是当你比较安静了，静下来了，你才会发现，哎，窗外的鸟鸣声，然后这种鸟叫的声音很好听，很舒服、欸，哎。第十二个，微风吹拂。有的时候我会坐在房子外面的阶梯，然后就坐在那里看我的小孩在那边走来走去玩东西，我就这样坐在那里看着风吹过树叶，然后树叶摇晃的那种感觉，也是非常的疗愈。有的时候我就是坐在那楼梯上这样看着看着树叶啊，还有草啊，因为风的吹拂而摇晃的那种感觉，也是非常的舒心。嗯，第十三个，散步的时候看到牛跟一个老农夫呵呵。每一天早上吃完早餐的时候，我都会就是带我的小孩出去外面散步。嗯，其实散步的应该是我，因为他现在还小，所以是坐在推车上的。那出去散步的时候，我们家巷口有很大的一块。很大的一块圈起来的地，有的时候我会在那块地那边看到牛，有三只大牛，一只小牛。我只要出去呢看到牛，我就会觉得哇、哦，好开心哦！因为不是每一天都会看到的，平常的时候我也不知道他们去哪里了这样子，对，所以就看到牛会觉得很开心。有一次，他刚好他们很靠近这个栅栏这边吃草，我就推着小孩在栅栏的外面，很仔细的看着牛。然后有一头牛呢，就这样静静的走过来，在离我们很近很近的地方吃草。我们也就是很安静的看着它吃草，我就看着牛的眼睛，然后眼神，还有它吃草缓慢的动作，就是，嗯，大自然有一种很神奇的力量。还有散步的时候看到一个老农夫，这个老农夫呢，我想他应该有八十岁以上了，因为他也是全身皱巴巴的，然后都骑着一台脚踏车，那个脚踏车就很像幸福牌脚踏车，幸福牌脚踏车就是呃吴明义他在《单车失窃记》这本书里面所形容的那一种，就是早期我们看到 T 背。铁马，然后这个老农夫的背很驼，他的背整个是弯的，所以当他骑脚踏车的时候，从旁边看起来就是好像一个 C 型。那每次看到这个老农夫的时候，因为他刚才我推着这个小孩嘛，他都会咧嘴笑一下，我也会跟他笑一下的，点点头，然后我们就这样擦身而过。我就会想起我的外公，我的外公也是一名农夫。那他现在已经离开了。嗯，每次看到这个老农夫的时候，我就有那种很美好的感觉浮现。所以呢，早上出去散步的时候，只要可以看到牛，或是看到这个老农夫，跟他点头微笑，即便是擦身而过，我都觉得是很疗愈、很舒服的一个时刻。第十四个。孩子的笑容与睡脸，我想这是应该不用多说的。只要你是身为爸爸妈妈的人，只要看到孩子的笑容，就会觉得哇，马上融化。还有他睡觉的小脸庞，嗯，除了很可爱之外，你一方面心里也觉得 yes， 真是太好了，好好睡吧，让妈妈有多一点时间。<笑>第十五个，洒落的阳光。早上醒来的时候，当我打开房间的门，看到阳光透过落地窗而投射进来，然后洒落在客厅的地板上，还有墙面上的时候，我都会觉得哇，今天是美好的一天。这种阳光的感觉是一个很好的开始。<笑>好的，以上就是十五件生活中的小事，十五个被疗愈的时刻。我想每一个人生活当中一定都有这样属于你自己的时刻，是你自己觉得很疗愈、很舒心的，但别人或许不这么认为。有的时候试着把它写下来，偶、哦、尔拿出来看一看呢、啊，提醒自己一下，啊，会觉得生活中其实有很多嗯、呃、很值得开心或者是值得被感谢的时刻吧。<笑>这就是我跟你分享的十五件生活中的小事。那你一定也有你自己的，可以的话也跟我分享一下吧。当然你不用跟我讲到十五件啦，你只要跟我讲一件或者是两三件就可以了。<笑>在节目一开始的时候有提到吗？从十二月开始我就生病了，跟着小孩一起。这次生病的时候，我才赫然发现，哇、哦，时间。好重要啊！因为呢，变成说我就是十二月一开始的这一整个礼拜，我有空的时间，我就拿来休息睡觉了，就变得没有多余的时间写文章，还有做 podcast， 所以就空白停宕了好久。我最近很认真的想想，因为这样子导致我的生活好像有一点失衡了，因为我每一天拥有自己的时间，大概就是一到三个小时不等。那这一到三个小时都是我小孩睡觉的时候，那我也必须要利用时间呢去做家务啊，或是做运动啊、写文章啊、录 podcast、剪辑音频等等之类的这些事情。那因为生病之后，这些都停摆了、失衡了，我才开始觉得我好像必须要来做一些些的调整，而且毕竟也年底了，给自己放一下假、休息一下，好像也不为过吧。<笑>嗯，还有另外一个很重要的是，在写文章跟 podcast 这两件事情当中，我其实一直都是很想要并行存在，就是我会同时做，但时间真的没有这么多，在衡量之下，我决定先把方格子的专题，把写文章这件事情呢，先摆在前面，因为毕竟现在有付费订阅的读者。他们是每个月都会付费订阅支持我，所以我觉得必须要对他们有一个交代，好像有一个责任，我不能说哦，这个月都没有写文章这样子。我希望一个月至少可以写到两篇才比较才比较 OK。嗯。我的文章量其实也没有存档哦。我常常就是想到什么，然后觉得还不错就写什么，或是在生活当中看到一些新闻啊、实事啊，觉得可以值得被被写下来之类的，我就会去写。但其实有一个事情是我一直很想要去写的东西，就是去写一些关于底层生活的人们，也就是比较草根、属于劳力阶级的人们。嗯、哦，目前我的清单里面有货车司机、缅甸工人，啊、呃，市场卖菜的摊贩，目前有这三个。我想要去记录他们一天生活的样貌，了解他们的收入，还有他们的真实的生活形态是怎么样，就是想要去描写这些比较底层生活的人们。嗯，但是很需要时间，因为第一个你必须先去找人。然后跟他们聊天，聊天之后呢，然后你还要做记录嘛，整理，嗯，等等之类的。对，那这个这个想法一直在我心里都还没有去做，很希望明年我可以开始去做。那关于 Podcast， 我不会停，我还是很喜欢这种方式，我很享受在做这一件事情，特别是在剪辑音档的时候，然后剪辑完成那一刻，哈、啊、哎。诶这应该还是很疗愈的当下，对，在音档剪辑好那一刻，我也觉得哇，好像生出了另外一个小孩那种感觉。<笑>所以呢 ，pocket 这个事情，做 pocket 这件事情，我还是会继续下去，只是呢，我需要短暂的休息一下。我们明年见好吗？我希望可以休息大概一个月的时间，然后我会在明年一月中的时候回来。嗯、呃，希望明年一月中回来的时候，我可以固定更新，就是呵呵至少一个月可以发三支，至少一个月可以录个三集吧，这样子。所以呢，嗯，这就是我目前的一个想法跟决定。希望你们可以理解，也很希望你们不要因此而离开。拜托，请继续等我，然后我们明年一月的时候再度在空中的这个声音频道相见了，好吗？好，最后呢，我想要感谢一些人，从今年七月底开始做节目到现在，一路上收到了这些回馈啊，跟支持啊。真的是点滴感动在心里。我觉得目前有个很好玩的现象，就是同样都是做 podcast 的人，他们都会很互相支持鼓励。<笑>所以我在这里，我想要感谢以下的 podcaster， 谢谢你们这一路上来给我的鼓励。首先是八十二号星球的素心，再来是情侣钓钓的 Shell， 还有聆听者的东京宅人妻。以及 What the Hell 的古亭桂伦美，还有 My The Gap 的 Berry， 以及存心堂咖啡馆的阿婆啊，不止这些哦，还有还有就是。PO k a 成长的故事时间 ，PO k a 以及娃娃样的乌比在 Apple Podcast 上给我的留言评分，看都很感动。那除了这些 Podcaster 给我的这些鼓励，让我点滴尽在心里之外呢，还有一些啊、呃、互动比较多的听众，我也想要特别的感谢你们。就是一开始的 Ken 雪糕，还有 Sky Cynthia Candy， 还有心灵，谢谢你们。那最后的最后呢？今年我很开心，我真的很开心。今年我做了这样的一个决定，就是做 podcast， 这为我的生活带来很多的疗愈时刻，很多的很多的另一种感受。最开心的是可以透过声音的媒介，在网络上跟你们相遇，跟你们认识。听起来好像很很老套，很<笑>很矫情哦，但是是真的，就是<笑>。我觉得有时候啊，人越长越大，越来越老啊，就会发现啊，有很多这种金玉良言啊，或者是人生道理啊，真的就是这样子。<笑>好的，那非常感谢你今年给我的支持与鼓励。哦，对了，虽然我的 Podcast 频道会休息一个月，但是我的 IG 账号 Instagram Thai Country。应该还是会持续的更新哦。如果你还没有追踪的话，快点来追踪一下。那也希望说呢，你可以给我一些建议，像是嗯对我节目上的任何建议啊，或是有什么好奇的地方，可以跟我讨论一下。那我也可以把这些想法整理整理，期许说明年一月中的付出可以更更好，然后。更能够带给大家更多的东西，这样子，<笑>好、哦，就明天见了，好吗？拜拜。